0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。新兴的科学，在我们现场的呢是脑科学家，他也是台大心理系副教授，以及台大的脑与意识实验室主任。谢博让谢老师，谢老师早，早，大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈，来，醒醒脑啦，来，我们先接接我们要来谈睡眠，嗯啊，睡眠，我、哦、我、嗯、知道很多人在形容睡眠的时候呢，就认为说它就是一个休息，人就是因为白天太累了，所以晚上需要休息，所以它只是给人一个休息的一段时间，那因此呢，这个就像电脑关机，那休息。一点点的时间就够了，也不需要休息的太长。我真的碰到朋友跟我讲哦、喔，我跟他讲说每一天至少要睡七个半小时，他说不用吧，凤西我都睡五个小时、欸，哎，我我睡五个小时，我觉得我的时间才够用，这个有没有问题
0: ？好，就大部分人可能会以为说我们睡觉的时候就是大脑关机，就是用这个比喻来做关机。可是事实上呢，在睡觉的过程中呢，大脑还是相当忙碌的。还在做一些事情，那所以我自己认为比较合适的一个比喻或是类比，可能是睡觉的时候呢，大脑比较像是在进行磁碟重组
1: ，所以他很忙碌，在做很多事
0: 。对，磁碟重组。对，因为如果他有用电脑的时候，就知道这个电脑有一个功能叫磁磁碟的重组，<對>或是有个磁碟清理嘛。那等于是说，在你电脑比较没有那么忙碌的时候呢，他会做一些把你的记忆的储存区去重新规划，然把一些。不常使用的一些没有意义的资讯，可能清除掉，分类清除。对，那大脑在睡觉的时候，就是我们身体在睡觉的时候呢，大脑其实也是在做类似的事情。
1: 嗯
0: 、呃，那其实最重要的两个功能就是睡觉的时候发生的事情。第一个是大脑除污，就是清理一些废物；那第二个呢是记忆固化。这两个是。睡眠中大脑在做的一个相当重要的事情，那我们等一下就依序来介绍这两大的功能
1: 。所以要先把废弃物除掉，废弃物除哪些废弃物？然后它用什么样子的方式来除废弃物
0: ？好，那这个除废弃物哦，其实是透过一个系统叫做胶淋巴系统。胶是这个胶质的胶，胶状的胶。那淋巴系统就是大家比较熟悉的淋巴系统。那什么是胶淋巴系统呢？那这胶胶淋巴系统其实是最近才发现哦、喔，因为过去我们知道我们的身体有淋巴系统，那淋巴系统的功能主要是在也是清除一些我们的一些代谢废弃物，物嗯、然后而且里面还有一些呃免疫细胞可以帮助我们抵抗入侵的病菌。嗯。那以前呢，以为说我们的淋巴系统就只存在于身体上，那大脑好像没有观察到淋巴系统。嗯。那后来就发现哦、喔，其实我们大脑中也有淋巴系统，那就是这个所谓的胶淋巴系统。那胶零八系统是什么呢？胶零八系统其实是呃一套在脑血管周围的叫做呃血管周系的一个一个一个叫组织或是系统一样，就是所谓的血管周系，就是脑血管旁边包了很多细胞，嗯，那就是一种胶胶状细胞或者叫星状细胞，胞嗯、因为它长得像一个小小的 star 星星这样子，嗯嗯、它把血管包覆住，细胞群就对。对，那这个包覆的这个间隙呢，就可以让一些脑脊髓液进行流通。哦， oh. 那这个他们后来就发现哦、喔，这个这套系统其实就是脑中的一套淋巴系统，因为它做的功能跟我们身体中的淋巴系统非常的相似。第一个是它可以让这个脑脊髓液进去，然后带走一些废物，嗯、就从血管带出来了。嗯、那第二个是呢，它好像有一些免疫的功能。
1: OK， 所以它同时也跟淋巴系统做一样的事情，但是因为它长相不一样，对，所以,我們所以才叫做交淋巴系统。所以一开始也没有找到这个淋巴系统，因为是用身体的淋巴系统的方式去找，是，还以为说没有，对，只是因为它长相不同而已。那
0: 後,后来就发现了确实存在这套系统。哦、那这个呃这套系统里面呢，他们就发现哦，呃，它跟记忆的关联非常非常非常相非常呃非常。呃非常非常相关，而且跟清除废弃物也非常相关。嗯，那我们就来看看说有哪些证据哦、喔。因为突然发原本发现这套系统之后，不知道它做什么嘛，对，猜说可能跟淋巴系统很像。嗯，那结果后来就是有越来越多证据显示说，这套系统真的是在做跟淋巴系统非常接近的功能。嗯哼，好，那第一个是哦、喔，他们就发现说，如果你在他，因为你要解释这套系统，那么就直接看看。老鼠在睡觉的时候跟没有睡觉的时候，这套系统在做什么？哦，所以你就找来老鼠。好，都是用老鼠做实验，辛苦了老鼠们，对，比较麻烦一点嘛，你别嘛直接侵入性的去检查大脑中这个这套系统在做什么，所以只好用老鼠的来做模型
1: 。OK， 所以在帮老鼠做实验的时候，是用侵入式的方式观察它的脑中变化、
0: 哦。对，有时候它可以用显微镜，然后用各种可以侵入式的方法去看，说到底这套系统。在睡觉的时候发生什么事情？那第一个证据就显示出哦、喔，小鼠在清醒的时候，它这套交淋巴系统呢，它里面的脑脊髓液相对比较少。嗯、但是睡觉的时候呢，很多脊髓液就会进入这一套交淋巴系统
1: 。哦，集中把所有的脊髓液通通供应到这里来。嗯哼。别的地方休息就可以让脊髓液集中到这里来了
0: 。对，那就是等于是要说这套系统在在运作嘛，所以。脑脊髓液的功能基本上是存在脑中的一些空隙跟空间里面，那我们就发现说，睡觉的时候脊髓液会挤到，会往这个血管间隙的地方挤
1: 。他们好,好精密哦、喔<笑><對>，好好聪明哦、喔
0: 。然后呢，有一个东西叫做，有一个蛋白质叫做贝塔类淀粉蛋白。嗯这个、那这个东西呢，是在呃失智症，尤其是阿兹海默症的脑中，常常会看到这个蛋白会堆积。嗯、那我们就发现说呢，清醒的时候。这个东西的浓度比较高，嗯，那睡觉的时候呢，因为脑脊髓液集中到血管间隙里面嘛，然后看起来它也把贝塔类类粉蛋白也带走了
1: 。贝塔类淀粉蛋白到底是不是我们脑中的代谢废物？哎、欸，这个其实有
0: 争议，真的。就我目前我们知道，就是说，呃。我们确实在阿兹海默症的脑中观察到很多这个淀粉堆积。嗯、那这个但是它是因还是果，我们目前还不是百分之百非常肯定。有些人说说因为你堆积，所以才导致你失智症嘛。那有些人说有可能有没有可能是你失智症，所以才会堆积,才堆积了一些东西。所以这个因果关系目前还不是百分之百的肯定，可是确实有发现这个现象
1: 。就是如果我们在睡觉的时候，藉由这一个交淋巴系统，然后以及我们刚刚提到的脑脊髓液，是可以把这一些白天比较多的。贝塔类淀粉蛋白
0: 给清除掉的。那现在他们就猜测说，因为这个贝塔类蛋可能跟阿兹海默十字症有关看起来不是一个好东西啊。
1: 对对对,對
0: 。而且在清你在比较清醒跟睡眠老鼠清醒跟睡眠的时候，发现说，哎、欸，睡眠的时候确实可以把这个贝塔类淀粉带带走，它浓度会下降，所以它可能说，他们就猜测说应该跟这個有关系。那如也就是说，如果你没有好好睡觉。那你这一套系统就无法好好运作，你在睡眠的时候就无法带走这些这些呃坏的蛋白质。
1: 所以不管阿兹海默他跟类淀粉蛋白到底谁是因谁是果，嗯、<哼>至少如果你能够好好睡觉，它就比较能够防止它堆积。对，没错。因为你你如果没有足够把它给代谢掉的话，那到又回到了白天，它又开始又堆积了。嗯、<哼>所以你不利用睡眠把它给代谢掉，它就是会在我们脑里头根深蒂固越
0: 越。对对对。<笑>那这有个数据啊，他们说。他们去观察小鼠睡觉的时候发生什么事情嘛？他就发现说，呃，你在睡觉进入睡觉后的两分钟之内，嗯，你的细胞间隙就会增大百分之六十，嗯，所以这空间会增大，嗯，然后你的代谢速率会比清醒的时候快了两倍以上，就是你的你的清除这个贝塔类淀粉蛋白的速率。
1: 他那个睡觉两分钟哦，是要进入进入到什么样子的状态下的睡觉？是浅眠就可以，还是要深眠才可以？对
0: ，在小鼠上，他们可能有时候就没有观察这么仔细，他主要是以他的行为
1: 啊，嗯、跟他的眼睑啊、哦、这些的
0: 行为上来观察。Okay, okay 那他们有另外一个比较精细的做法是，他们透过麻醉，有发现一样的效果。嗯因为有时候你不太确定他有没有到底有没有进入睡眠嘛，所以他就打麻醉药让他进入这个意识丧失的状态。他就发现一样，麻醉药打进去之后，两分钟就几分钟之内呢，你就可以看到细胞间隙变大，然后这个清除速率、清除杂物的这个废弃物的速率也变快
1: 。所以不管是不是真正的睡眠，就算是呃外力造成的那一种突然之间整个人失去意识，包括像吃安眠药、镇静药也。也可以看到那个间隙扩大，然后以代谢速率增加吗？
0: 对，目前看到好像是这样。只要你进入睡眠状态，那不管是你正常的睡眠，还是你透过麻醉药或是一些药物的帮、呃、助,助你睡眠的时候，只要你大脑进入这个状态，就是失去意识的状态的时候，看起来就会呃，就会出现这个胶淋巴系统开始运作，然后清除废弃物的一个
1: 。这只是睡眠的时候的除污的一个效果而已哦，后面还有记忆固化哦，所以。不要以为说那嗯，就是只有出屋没有没有没有记忆固化，甚至于做梦，可能都是我们人类非常重要的功能。我们要稍微休息一下，等一下回来呢，继续请谢伯让谢老师来给我们上上课，醒醒脑科学。<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任脑科学家谢伯让谢老师，也非常欢迎 y o u u t b e 的朋友们一起来收看《醒醒脑科学》，以老师。原来我们在睡眠，我们的脑里头是有类似的淋巴系统的，叫做胶淋巴系统，它真的在做代谢，然后也真的在做免疫的工作，<對>而它真的是在睡觉的时候，它是最活跃的。所以如果我们不睡觉的
0: 话，嗯、<哼>那么现在后果到底是什么？好，那我们刚刚还有一些证据，再帮大家补充一点，就是如果你不睡觉会怎样？那他们确实也在小鼠上先做这件事情，那他们就直接把小鼠剥夺睡眠。那剥夺睡眠是一个很就是实验室常做的一个做法，就是他一有入睡的一个迹象，马上把它吵起来，不管是用声音啊，或是光啊，或是你就去弄它一下，让它无法睡。他们就发现呢，剥夺睡眠的小鼠呢，这个贝塔类淀粉蛋白堆积会越来越严重，这是很明显的哦。只要你剥夺它，它脑中的这个蛋白质就越堆越多
1: 。所以千万不要小看睡眠，这个剥夺了自己的睡眠。让自己距离脑、距离那个阿兹海默症更近。嗯
0: 哼，对。然后还有一个做法就是直接透过基因改造，就是一些呃基因的方式，把它的胶淋巴系统破坏掉。因为它有一些细胞嘛，哦、所以你透过基因改造这个，它就可以这套系统就可以被破坏。
1: 这样子，它就会，即便它睡眠，它的胶淋巴系统也没办法工作
0: 。对。那结果就发现，只要你破坏了这个胶淋巴系统呢，这些小老鼠的脑脊髓液的流动速率下降百分之六十。
1: OK， 它无
0: 法无法顺利的代谢。嗯，那这个清除贝塔类淀粉蛋白的速率下降百分之四十。嗯，所以看起来这个系统确实是跟清除代谢物有关系
1: 。所以剥夺睡眠，光是就除污的这个角度来讲，差就很多了，差距很多。那可是我我我这边要问，那是是要多久的睡眠时间才能够完成一个好的除污？
0: 好，这个其实研究呃比较少有这样的研究。那主要是因为我们人的个体差异蛮大的，有些人他可能这一套系统运作非常良好，那你可能不需要非常长的睡眠，他就可以够了。嗯、那有些人可能就需要比较长的睡眠。那这个其实跟个的个体差异差异非常真的非常大，因为有些人就发现说，我哎、欸、我每天睡五六个小时，早上起来精神非常好。那有些人可能要睡满七到八个小时才会好。那这个可能就要呃涉及自己的一个生活习惯。那你有时候要自己去观察说，哎、欸。你可能要测试一下，我今天睡七个小时，起来如果不够舒服的话，可能隔天睡八个小时试试看，或是提早一个小时试试看，看看看,看这个状况会怎么样
1: 。好，那么接着我就要问的是。嗯有没有随着我们的年纪不同，这个胶淋巴系统的量或者运作情况有不同？现在
0: 有研究到这种程度吗？这个可能还没有，尤其是在人身上，其实我们所知还有限，嗯、因为大部分都在老鼠身上。因为主要是因
1: 为我们知道说，脑神经细胞从年轻从一出生，然后一直到老，它基本上是在减少当中的，嗯、所以我就很好奇，那胶淋巴系统会不会也這樣？这对我觉得这是非
0: 常好的研究问题。我猜可能过几年之内就会有结果可以回答。嗯可以回答您的问题的。對好，这个是
1: 有关于储物的部分。可是我们刚刚讲了，大脑不止储物，还可以记忆固化。如
0: 果你希望考试考得好的话，其实睡觉很重要。对，就是现在，如果说是你没有好好睡觉，睡眠剥夺，或是你有时候自己剥夺自己的睡眠，因为压力大要做事情嘛，那会出现非常多的负面后果。那记忆。记忆的这个出问题呢，就是一个很很严重的一个后果。但可是，在记忆出问题之前呢，我们先看看其他还有哪些问题，因为记忆我们是相当重要的一個。我们看留在后面來跟大家哦，对。睡眠不足，
1: 睡眠不足，老鼠已经出现这种状况，那人呢？对，因为
0: 我们刚刚提到提储屋嘛，那在人身上哦，呃，有几有几个有趣的研究来跟大家分享一下。那第一个是一样，是先在老鼠做，他们就想说，那如果你长期剥夺，不断的剥夺它的呃这个睡眠。到底会不会怎么样？那有些人说不会怎样，嗯、我只是身体不好而已嘛。嗯，就像比方说， 1989年就做了一项研究，他们把老鼠找来，然后是长期剥夺，而且是不断的剥夺，让你睡都不能睡。那结果发现呢，这样的老鼠在一个月内全数死亡。然后
1: <鼠>一个月内，一个月
0: 内，就是如果你二十四小时完全不让它睡觉，在一个月内之后，它们就撑不下去了，会死亡
1: 。所以所有的动物。他不能，他不睡觉的时间是有时间限制的，是是，是
0: 嗯，对。那再来就我们想知道，那人类会不会嘛？可是人类因为我们没办法做这种<對>这种不太不太道德的研究嘛，<對>所以他们就找一个观察的方式，就是说有些病人呢，他们会出现一种无法入眠的一种病症，就少数的病人，他就是一睡觉，比方说他就听到巨响，那导致他自然的就无法入睡。那比方说1 9 8 6年就发现一位病人，那他就去观察这样的病人。那这位53岁的病人呢，他在出现了这种无法治疗的失眠症之后，一样在数个月内就死亡。Oh. 所以看起来虽然我们无法做实验，可是透过这种病症的观察，一样就是如果你长期的不睡觉，那是在几个月那之内身体就会出问题。Oh.
1: 我们如果几天之内不喝水，然后会死亡；然后几天之内不吃东西会死亡。所以几天之内，大大概几个月之内不睡觉的话也會、欸也會，也会死也
0: 会撑不下去。对，哦、好，那再来，大家就是更更更可能跟我们目前的生活习惯最相关的一件事就是疫苗。那二零零三年发现呢，你在打完 A 型肝炎疫苗之后，就是。是只有这一
1: 款疫苗会这样吗
0: ？这个是当时在针对这个疫这个疫苗去做观察的。那我猜跟其他很多疫苗可能也都有关系。那主要的发现就是说，你打完 A 型肝炎的疫苗之后呢，他们是找学生嘛？那其中一半学生就是让你正常睡觉，另外一半的学生他要求你熬夜，熬夜个两三个小时，然后反正就是一个实验啦。那结果就发现呢，正常组的比熬夜组的呢，它的抗体多了百分之九十七。睡眠有助于免疫系统，对，就像你正常可以运作你的免疫系统，那如果你睡眠不好的话，你你进来的这个疫苗的效果就会大打折扣
1: 那这样说起来的话，睡得少
0: 也比较容易生病喽。
1: 睡眠不足睡眠生病。应不,不是睡得少，对不起，是睡眠不
0: 足会容易生病所以刚刚跟,跟刚刚提到的是一样，基本上就是你的淋巴系统或是交淋巴系统在运作嘛，清除废物，然后帮助你对抗病菌的。
1: 尤其是它还有免疫系统，它还有免疫的功能嘛
0: 。对 ，OK。然后再来，大家也很关心的就是说，如果你两天就跟你的减重有关系啊，体重。如果你只要连续两天限制睡眠或是睡眠剥夺，那你协议中有一个东西叫做饥饿素。嗯，那饥饿素基本上就是一个刺激食欲的一个荷尔蒙。那你知道两天睡眠剥夺呢，你的饥饿素的浓度就会上升 28%。之会让你感到會特别想,吃東,想要吃东西。对，然后另外一个东西还叫瘦身素的东西，那瘦身素基本上就是抑制你的饥饿感。嗯、那这个东西呢，会下降 18%。
1: 它不需要两天，我跟你讲，我只要熬夜一天，<笑>我就会觉得我特别爱吃。对
0: ,對,對那这个其实跟我们的演化跟生理有关，一个就是说，当你熬夜的时候呢，基本上就表示有压力嘛，那你的身体会帮你预期说，哎、欸，可能有事情要发生了，有压力要来了，所以。
1: 我吃先吃我就要我就要累积
0: 能量，累积能量，对。那、oh. 啊、第二个是，就是说，就是你在熬夜的时候，因为你在消耗能量嘛，所以你不得不补充，大脑会告诉你要补充食物进来
1: 。所以，如果你想要减肥的话，拜托你就不要熬夜了
0: ，<笑><對>真的。
1: 饥饿<對>素会上升，瘦素会下降。对，哇，那这
0: 好。那最后一个是，孩童啊，如果睡眠少于十小时，那实孩童因为基本上通常需要比较长的睡眠。那如果你稍微睡眠剥夺少于十小时的话，过胖的几率上升一到两倍，不是百分之十到百分之二十哦，<對>是一到
1: 两倍。
0: 那成人也是哦，成人睡眠只要少于六小时呢，过胖的几率会上升百分之五十，那甚至有时候会会导致第二型的糖尿病。所以睡眠蛮重要的
1: 。所以我们以为肥胖这件事情跟吃有关，它当然跟吃有关，可是那个。更后面的背景当中，其实睡眠也会对于吃的行为以及最后是否肥胖产生重量级的影响。对，没错。哦，呵呵<笑>好 ，OK。所以睡眠不足这件事情，当然这睡眠不足的定义，嗯、每一个年龄层不一样。嗯、你刚刚提到儿童大概是十个小时，嗯、那青少年开始就会稍微的减少，对，对不对？哈，但是大人来讲，就是不能少低于六个小时，六
0: 七八左
1: 右，对。我看的研究是在美军里头哦，他们有做实验，就是只让美军睡七个小时，睡九个小时，结果发现呢，只睡七个小时的反应都比睡九个小时的反应要来得低，所以他们认定还是八个小时可能还是才是足够的，绝大多数的人啊哈，嗯、没有意外呃例外的人非常少，天选之人比那个
0: 就是有关于这个新冠疫情的人都还来得少。好嘞，那怎么记忆股、啊、好？记忆固化这件事情哦，呃，我们要要来讲一个，呃，一应该是2014年的一个诺贝尔奖的研究。那二零一四的诺贝尔奖是颁给一个叫 John O'Keefe， 嗯，那跟 m o s e r 夫妇，那他们发现是说，在我们的脑中的海马回里面有一些细胞，嗯、那这些细胞呢叫做 place cell， 位置细胞，嗯，它可以记住你在空间中你现在正在位处于空间中的哪一个位置。哦， oh, 那那他们当时是以小鼠做研究啦。嗯、那一样，这个老鼠在迷宫里面呢，你就让它走迷宫，嗯，那它学会了从入口走到出口之后呢，你就会发现说他，它脑海海马回里面有一些细胞会在你走到特定的位置的时候火化
1: ，哦，就记得说我刚刚走过这里，<對>然后应该往哪走、嗯
0: ，那而且是几个关键的地方都有对应的脑细胞， oh, 那就等于是说你假设你,你空间感的记忆，对，没错，那假设你今天是要从新店到古亭。来上班，那你可能经经过这个公馆，经过台电大楼，经过古亭，那你就会发现说，你在经过公馆的时候，有一些细胞会活化，那经过台电大楼，另外一群细胞活化，到了公到古亭的时候，另外一群细胞，就等于是说，你有一个一群一大堆细胞呢，在表征了像一个地图一样的东西，那马称为是位置细胞。好，那后来呢，这个其他的科学家就发现哦、喔，这个位置细胞，它在你睡眠的时候会重新活化。那一样在小鼠上，他们就说你小小鼠学完了这个迷宫之后呢，不是会依序有一群脑细胞活化了？那这群脑细胞在睡觉的时候，也会依序重新活化。
1: 所以，睡眠的时候，这些记忆细胞还真不安分呢，都还在工作、欸。<笑>我们要稍微休息一下，等一下回来。其实这些研究就证明了睡眠对记忆多么的有帮助。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让谢老师，他行行脑科学。来，老师刚,刚提到了小老鼠的记忆回放。原来在睡觉的时候，我们海马回海马回，我们知道是短期记忆区嘛，哈，短期记忆区可以帮助我们随时随地知道说，哎，我刚刚在那个位置，我现在在那个位置，好，那这个细胞位这个位置细胞呢，帮助我们理解我们曾经经历过哪一些空间的这个过程。可是睡觉的时候，我我已经人不移动了，结果这些位置细胞还在运作，对，为什么？
0: 好，那他们当时发现到这个海马回中这些未知细胞，在小鼠睡觉的时候会有神经回放的现象嘛？就是你刚刚经历过的，就你早上经历过的这个迷宫的顺序，会依序再回放。所以他们的一个合理的推论就是说，有可能<咳>这就是所谓的记忆固化，就是在睡觉中睡觉中的时候呢，呃，这些神经细胞再再重新的再再 activate， 再活化一次，再练习一次，对，然后让它的这个固化可以可以比较顺利一点。那后来他们就针对这个现象去再进一步做研究，说到底是不是真的跟记忆固化有关？所以呢，他们一样进行睡眠剥夺，啊，结果我就发现各种形式的记忆在睡眠剥夺的情况下都会受损。所以不是空间位置的记忆而已，对，不是所有形态的记忆。没错。那我们现在的记忆大概有好几类啦，有一种是所谓的。呃，外显记忆，嗯，就是你可以表达出来的，那有时候叫做陈述型的，嗯、可以讲出来的记忆，
1: 比如说背英文
0: 单字，背英文单字。那背英文单字，这个的时候，我们把它又把它称为是这个语义记忆，嗯。或是你一个字，它叫什么？或是你呃，总统叫什么名字？就是它有一个跟语义有关的记忆。嗯、那还有一种可以陈述出来的叫做事件记忆，比方说你出车祸的时候的那个整个场景啊、嗯哦，整个故事记忆。对，或者你去参观博物馆的时候，整个这个事件的一个记忆。哦、<咳>那还有一些是无法表达的，叫做内隐记忆，是无法陈述出来的。嗯、那比方说你骑脚踏车的技术，这个能力；弹钢琴的能力。打网球的能力，这个是有时候你无法陈述出来的。可是它是一个像肌肉一样的一种运动的记忆。哦，身体的肌肉记忆。对，那这些记忆哦、喔，不管刚刚提到哪一种的，只要你进行睡眠剥夺，全部都会导致你的表现变差。比方说，你如果要学网球啊，然后学钢琴啊，如果你睡眠睡不好，一样你的运动表现就不会太好。嗯，因为你这个记忆无法无法顺利的固化。那像刚刚讲的语义记忆或者事件记忆也都会，只要你睡眠剥夺的话呢，就记事情就记不清楚。那你背单词也背不好，所以这个都是有非常多的时间证据显示，只要你睡眠一剥夺，睡眠一呃睡眠一没有处理好的时候呢，你的记忆也会出现不佳的一个状况
1: 。所以如果我们在睡觉的时候呢，这一些所有的记忆细胞它都在继续的练习 p r a c t i c 在练习当中的话，那是不是意味着说，如果叫一个小孩子，假设要背英文单词好了？哦、嗯，背十遍，好，一直背，一直背，一直背，一直背，嗯、也许还比不上必要的时候，好好，就是时间到了，就让他先好好的睡一觉。也许他的这个背英文单词的能力反而比较强
0: 。对，可是这这里面一样有一个取舍、啊、就是假设你明天考试了，哦、什么都没有背，哦、<笑>那你如果你背一次去睡觉，可能它是有效果，可是比起你熬夜去背。这个其实有要取舍了，可是熬夜基本上它有一个负面的作用，就跟我们刚刚讲过嘛，你身体会不好。那可是这个就是一个，所以临时抱佛脚还是有用，还是有用，因为你在一个特定的八小时之内，你重复、反复、不断的背，它确实比只背一次就去睡觉会好一点。嗯，那可是你就要取舍，因为你。不睡觉就会导致身体受损，那长期下来会出问题。那可是临时抱佛脚，我们还是还是还是有它，还是有它的效果。我们承
1: 认临时抱佛脚有它的效果，<笑><對>好不好 ？OK。可是呢，来了，我们刚刚讲的其些都是短期记忆，那跟长期记忆会有关系吗？
0: 睡眠有长期记忆有关系。那比方说，我们刚刚讲到了这个像语义记忆。还有像是我们刚刚讲过的事件记忆，这、嗯、都是属于长期记忆的。嗯，那所谓长期记忆跟短期记忆的差别，就是说短期记忆或是有时候马斯为是工作记忆，它就是说你在当下运用处理一些资讯的能力，比方说你可能要、嗯、我我现在讲一个电话号码，叫你马上记下来，嗯、那你可能就可以在这个几秒钟之内，你可以暂时记住它。
1: 就有点像是我们点菜的时候，你知道，完全不用记录的那一个服务生很厉害，对不对？對然后你点什么菜，他都记得，这样谁
0: 点的他都记得，这都是短期记忆。那这个短期记忆，呃，也会受损。那另外一些就是我们刚刚讲的这些长期记忆，嗯、像是语义记忆啊，然后像是这个事件记忆。那这些记忆呢，一样在非常多的研究中都显示，只要你睡眠剥夺、睡眠不好的话，你的长期记忆就会受损
1: 。所以睡眠是有。这个帮助我们长期记忆的功能
0: ，对。<些>那我们现在猜测就是主要跟睡，它有个现象叫做记忆固化，嗯、叫做 memory consolidation, reconsolidation， 就是你在睡眠的时候呢，你的大脑会进行类似像磁碟重组这样的事情
1: 。哦，这时候磁碟重组来了，对。对<笑>那
0: 它会把你记忆的地方呢，或者记忆的这个内容呢，把它固化，嗯、就让它变得更稳固
1: 。它还会停留在海马回吗？
0: 诶、欸，现在的现在的主流的理论认为说，应该不会在海马回海马回会帮助你固化，它固在哪里呢？固在你的大脑皮质里面。
1: 所以我们白天可能短期的记忆，我今天经历的事情，我今天背诵的东西，可能会停留在我的海马回。可是它必须要靠着睡觉这一件事情，帮助它搬运到。脑部其他重要的记忆区长期固化下来
0: 。对，那我们现在有一个比喻，就是说我,我自己的比喻啦。我认为说它有点像是一个雕,雕刻刀一样，或是一个雕刻师傅、嗯、海马回在做这件事情。那他进来的时候，比方说你给他一个一个模本，叫他去雕这个东西。嗯、他拿到之后呢，他会把你雕在你的大脑皮质里面
1: 。哦，哎、欸，这边记得了哈，这边这样子。哎、欸，你那边怎,怎,怎么样？怎么样？怎么样？啊，对不對,对？哈
0: 。那所以你才会看看到说，如果海马回受损的时候，过去的记忆通常还会在，因为已经雕好了。所以，你这个雕刻师傅，如果死掉了，没关系，哦、雕刻品还在。嗯、可是新的雕刻品就不会再出现了，因为你雕刻师傅已经已经当天的
1: 记忆完全没办法留下来，嗯、但过去的记忆我们没有受到损害，對,对不对？對可是每一天的睡眠其实是要帮助我们累积每一天每一天的记忆。那这个东西如果只靠我短期的背诵，靠海马回是没有用的。<是>哦，所以睡眠对这件事情呢
0: ，大概影响有多大呢？你说，如果如果剥夺剥夺睡眠的话，呃，通常你们会发，通常他们是做这样，就是你做两组比较嘛，嗯、那你就会发现说，可能下降百分之二十，十到二十
1: ，OK 的一个
0: 记忆。<Okay> 那我这里有个数据很有趣哦，就是说他们发现哦，如果你睡眠波多的时候，我们知道记忆力会下降嘛，那大概可以下降到百分之四十左右，就是以背单词来说啦，你让他们去背单词，那两组睡眠波多组会下降百分之四十，那这里。有个很有趣的，就是说他们他们去比较各种词汇，那有有一些词汇是中性词汇，就是比方说像书本啊、桌子，那有些是情绪性的词汇，嗯，比方说负面情绪或正面情绪，那结果就发现正面的词词汇哦，或是中性的词汇，它的记忆力会下降百分之五十，嗯，就是关于这些字。那可是负面词汇的记忆只会下降百分之二十，
1: 所以我会比较容易记得负面的词汇，而忘记了正面的词
0: 汇。对，所以长期来说，你能会记住了一一大堆负面资讯，就是你因为你负面资讯的相对来说忘掉的比较少。Oh, OK， 那。长期来说，就会导致像忧郁啊、焦虑啊这种。
1: 原来如此，他是选择性的记忆了负面的事情，导致我们的忧郁。对，所以你看，睡眠不足这件事情影响有多大呢？经过了今天的这个节目之后，我希望每一个人都能够好好睡觉。我们要非常谢谢谢博。